0: Kita akan belajar dengan topik bimbingan mengenal macam-macam kepribadian Mungkin buat beberapa orang sudah baca ya materi yang kemarin ada ibu berikan di classroom Jadi hari ini kita akan belajar lagi ya mengenai macam-macam kepribadian Jadi supaya kalian bisa lebih memahami apa yang sudah dituliskan gitu ya Nah, kita langsung saja nih kepada pengertian kepribadian. Jadi, kepribadian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu personality. Jadi, persona itu berasal dari bahasa Latin ya. Persona itu artinya topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu pertunjukan. Kemudian, kepribadian merupakan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lainnya. Dan yang ketiga, kepribadian merupakan suatu ciri khas yang ada pada diri seseorang Yang membuatnya berbeda dengan orang lainnya Jadi kalian pasti nggak asing dengan kata-kata kepribadian gitu ya Jadi uh, mungkin untuk mengingatkan kembali Jadi kepribadian itu adalah ciri khas kalian ya Yang membuat diri kalian itu berbeda dengan yang lainnya Yang membuat si A beda dengan si B begitu. Jadi tidak hanya tampilan fisik gitu ya, tapi ada suatu ciri khas di dalam diri kita, yaitu namanya kepribadian yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang lainnya Karena kalau tampilan fisik nih, misalnya anak kembar yang sama fisiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki tapi nyatanya masih bisa memiliki kepribadian yang berbeda Maka daripada itu, kepribadian dianggap sebagai suatu ciri khas pada manusia nah hari ini kita mau belajar satu teori kepribadian yang biasanya dan sudah sangat sering didengar gitu ya teori-teori ini itu cukup terkenal ya nah teorinya ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Hipokrates jadi Hipokrates ini lahir di sebuah pulau bernama Kos sekitar tahun 460 sebelum masehi di Yunani ya nah Hipokrates ini berprofesi sebagai seorang dokter Jadi latar belakang keluarganya juga adalah seorang dokter Nah, Hipokrates ini akhirnya dikenal sebagai bapak pengobatan Karena berhasil memisahkan antara ilmu kesehatan dengan tahayul Jadi, zaman dulu ilmu kesehatan dengan tahayul itu sering kali campur aduk Misalnya ada orang yang sakit perut nih, mungkin aja karena dia E, makannya, eh, makan yang pedas atau mungkin aja makanannya gak bersih gitu ya, tapi seringkali dikaitkan dengan misalnya, oh dewa sedang marah, oh ini kutukan dan lain sebagainya jadi Hippocrates pada zaman dulu berhasil memisahkan bahwa ilmu kesehatan itu tidak ada hubungannya dengan kemarahan dewa, tidak ada hubungannya dengan kutukan, dan hal-hal tahayul lainnya nah Hepokrates ini memiliki teori kepribadian ya, jadi dia meneliti kepribadian berdasarkan struktur cairan pada tubuh manusia atau istilah Latinnya humor, gitu ya. Jadi humor di sini itu bukan ee, bukan sesuatu yang lucu, gitu ya, bukan ee, lawak, tapi humor di sini adalah cairan tubuh manusia. Lalu ada Galenus. Nah, Galenus ini lahir sekitar tahun 129 sampai 199 sebelum masehi ya. Jadi ini belum diketahui tahun tepatnya gitu ya. Nah, jadi Galen ini dilahirkan di Pergamum ya. Sekarang namanya Turki. Jadi dia ini juga lahir di Turki ya. yang tadi lahirnya di Yunani. Dan Galenus ini seorang putra dari arsitek yang kaya. Nah Galenus ini sama seperti Hipokrates berprofesi sebagai dokter. Bahkan Galenus ini terkenal dengan operasinya yang sangat berbahaya sehingga tidak pernah dilakukan lagi operasi yang sama ya selama dua milenium terakhir karena cukup berbahaya dapat mengakibatkan kebutaan gitu ya. Nah Galenus ini dia mengembangkan teori yang sudah dimiliki oleh Hipokrates ya. Jadi dia mengemukakan ada empat humor atau ada empat cairan pada tubuh manusia, yaitu darah, empat kuning, empat hitam, dan mukus. Mukus ini ee, lendir atau dahak, ya. Nah Galenus ini menyusun teori dari prinsip yang sudah ada sebelumnya, ya, dari prinsip Hipokrates. Gitu. Jadi teori kepribadian yang kita pelajari hari ini adalah teori gabungan dari Hipokrates dan Galenus. Nah, lalu bagaimana uh, teori kepribadiannya? Nah, dalam teori kepribadian mereka, mereka mengenalkan ada empat kelompok kepribadian Ada yang namanya sanguin, ada yang namanya koleris, ada yang namanya melankolis, dan plagmatis Nah, silakan nanti teman-teman dibaca di powerpoint yang sudah ibu berikan di classroom Jadi, ini ya pertama, kelompok orang sanguin Orang sanguin itu biasanya karakteristik atau kecenderungan Jadi kalau ibu bilang kecenderungan itu berarti tidak mutlak ya Misalnya nanti kalian ternyata orang yang sanguin Tapi ternyata tidak semua karakter sanguin itu kalian miliki Itu nggak apa-apa gitu ya Namanya juga kecenderungan Jadi tidak mutlak A, tidak mutlak B Karena... Kepribadian manusia itu sangat unik dan sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Ada tujuh miliar manusia, berarti ada tujuh miliar kepribadian, sehingga tidak ada satupun teori kepribadian yang sangklat yang mampu mengkotak-kotakkan kepribadian manusia. Maka itu disebut dengan kecenderungan, berarti, oh, hampir begini, oh, hampir begitu, hampir benar, hampir sama, begitu ya. Jadi, yang pertama ada sanguin. Sanguin ini orangnya mudah bergaul, mudah akrab, suka bicara, tampil mencolok, dan suka menjadi pusat perhatian. Tapi sayangnya, biasanya orang-orang dengan karakter Sanguin ini susah berkonsentrasi, sering lupa ya, dan juga suka terlambat. Di kepri- kepribadian berikutnya ada Koleris ya. Jadi Koleris ini memiliki kemampuan memimpin yang bagus. Produktif dan dinamis, lalu pekerja keras. Namun, sisi lainnya, koleris ini suka memerintah, susah untuk bersabar. Jadi, karena punya kemampuan memimpin, ya, secara alami gitu. Jadi, biasanya kecenderungannya suka nyuruh-nyuruh, suka memerintah. Mungkin kalian bisa nih, udah mulai menggam, e, menggambarkan apakah saya seperti ini, ya, atau saya seperti sangwin tadi, atau mungkin ada kenalan kalian, saudara, papa, mama, temen lain yang... Kok karakternya mirip ya begini nah. Selanjutnya ada yang namanya melankolis Jadi melankolis ini adalah orang-orang yang analitis Suka menganalisis sesuatu ya Suka memperhatikan orang lain Perfeksionis dan hemat tapi kurang bisa menyuarakan opininya serta kurang mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi melankolis ini nanti kebalikan sanguin ya. Kalau sanguin tadi suka bergaul, suka menjadi pusat perhatian, sedangkan melankolis ini adalah orang-orang yang biasanya kurang mampu bersosialisasi dengan baik sehingga cenderung untuk memilih menyendiri atau mungkin cenderung pendiam. Selanjutnya ada plegmatis Nah, phlegmatis ini cinta damai dan netral pendengar yang baik, suka keteraturan ya dan sayangnya dia suka menunda-nunda pekerjaan kurang antusias dengan hal-hal baru jadi kebalikan dari koleris, kalau koleris tadi uh, tidak suka menunda-nunda ya dan dia produktif orangnya harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan harus ada sesuatu yang selesai sedangkan pragmatis ini lebih cenderung menunda apa yang harus dia kerjakan Oke. Okay. Itu tadi empat e, teori ya. Jadi ada empat jenis kepribadian manusia. Nanti teman-teman mungkin kalau penasaran bisa searching lebih banyak di internet gitu ya. Nah, sekarang ada empat kepribadian, kalian kecenderungannya yang mana sih? gitu ya. Boleh deh dipikir-pikir lagi. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita perlu mengenal macam-macam kepribadian? Yang pertama, dengan kita mengenali diri sendiri ini dapat memberikan banyak manfaat diantaranya kalian itu bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan seperti tadi misalnya kalian finally tahu karakternya lebih kesanguin atau koleris ya ternyata kalian sanguin nih boleh deh dilihat apa sih kelebihannya Sangwin oh tadi satu suka bergaul oh dua suka menjadi pusat perhatian berarti Sangwin ini orang-orang yang kalau ibu suruh maju ke depan atau ibu suruh bicara di depan banyak orang ini orang-orangnya nggak takut dan nggak malu tuh ya nah kalau kalian tahu ya ada kelebihan wah bisa dikembangkan nih. Bisa aja nanti kalau cari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang sekiranya memberikan kalian kesempatan untuk bicara depan banyak orang. Contoh guru bisa. Kemudian pengacara bisa. Politikus bisa gitu ya. Nah, atau motivator juga bisa gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa belajar tentang kekurangan. Misalnya tadi, uh, ya, suka menunda. Nah karena ini kekurangan ya Berarti kita bisa belajar apa nih yang bisa seorang pragmatis lakukan Supaya tidak lagi menunda-nunda pekerjaan Atau bisa meminimalisir hal tersebut Begitu. Yang ketiga Belajar untuk memahami diri sendiri Sehingga bisa mengembangkan hal-hal positif untuk diri kita Jadi dengan kalian tahu tadi kelebihan Paham akan kekurangan Nah, kalian bisa berpikir bagaimana ya mengembangkan diri saya supaya jadi lebih positif Kalau sangguin tadi suka bicara, apa ya bisa saya lakukan supaya eh, kesukaan saya bicara ini tidak sia-sia Oh, misalnya kalau ada lomba berdebat, kalian ikut Oh, misalnya ada lomba pidato, kalian bisa ikut Nah, seperti itu Dan terakhir adalah dengan kita mengenal macam-macam kepribadian, kita juga bisa memahami orang-orang di sekitar kita. Jadi nanti enak nih, misalnya kita punya teman, kita ngerti oh, teman saya ini orangnya koleris, wajar sih atau iya pantas sih dia misalnya produktif banget gitu. Kalau ada tugas, maunya langsung selesai hari ini juga gitu. Karena dia memang tipe atau kecenderungan kepribadiannya seperti itu, jadi kita bisa paham nih, oh, kalau kerjaannya belum selesai lebih baik, jangan diganggu dulu deh, gitu ya. Oke, lalu apa sih yang bisa kita lakukan ya setelah kita belajar mengenai materi ini? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya, kembangkan hal-hal yang menjadi kelebihan kalian. Nah, hal ini akan membantu. Kalian itu untuk menjadi lebih baik dan lebih positif Tadi apa saja sih kelebihan seorang koleris Coba nanti boleh deh kalian searching lebih banyak ya Tapi eh, sudah cukup eh, menjawab sebenarnya di materi ibu berikan minggu lalu ya Yang dalam bentuk word itu Nah yang kedua adalah kita bisa belajar untuk menerima kekurangan Dan mencoba untuk meminimalisir hal tersebut Misalnya tadi pragmatis itu suka menunda Begitu. ini kan suatu kekurangan kita harus harus berbesar hati untuk menerima oh memang ini kekurangannya gitu ya supaya kita tuh nggak menyangkal kita nggak nggak membantah begitu bahwa ternyata memang itu kekurangan seorang plakmatis lalu kalau punya kekurangan suka menunda bagaimana ya kita terima kekurangan itu bahwa oh iya memang inilah kekurangan saya Lalu apakah sampai di situ saja? Oh tentu tidak Kalau kalian cuma terima yang, ya udahlah. aku kan orangnya memang suka menunda Cuman sampai di situ, wah itu belum menerima namanya Menerima itu adalah ketika kita sadar kekurangan kita apa Lalu kita mencoba meminimalisir hal tersebut Nah, apakah bisa dihilangkan sepenuhnya? Mungkin bisa, kalau kita konsisten Nah tapi yang pertama-tama adalah kita Mencoba untuk meminimalisir dulu kekurangan Bu memangnya nggak bolehkah kita punya kekurangan? Namanya juga manusia, ya nggak apa-apa. Manusia itu memang punya kekurangan, gitu ya. Pasti ada kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna semuanya. Nah, tapi kekurangan itu juga bisa kita minimalisir supaya kekurangan tadi tidak mengganggu uh, fungsi-fungsi kita sebagai manusia atau tidak mengganggu jalannya kehidupan dan produktivitas kita sebagai manusia. Misalnya tadi suka menunda nih. Berarti harus belajar bagaimana ya supaya pekerjaan tidak tertunda Oh yang pertama misalnya saya harus buat jadwal Apa saja yang harus saya lakukan Supaya kalau ada jadwal tidak ada lagi yang tertunda Contohnya begitu ya Nah jadi teman-teman Setiap pribadi manusia itu adalah unik dan berharga jadi tidak ada yang, oh koleris paling bagus, oh sanguin paling bagus misalnya ya Enggak, semuanya bagus, semuanya baik adanya Dan ingat, ini adalah kecenderungan Ibu berapa kali selalu tegaskan, ini adalah kecenderungan Jadi tidak ada e, orang yang sangkut plegmatis gitu ya Tapi yang ada adalah, oh kecenderungan saya ini plegmatis Oh kecenderungan saya ini koleris gitu ya jadi kenali diri kalian, ketahui kelebihan kalian, dan berdamailah dengan kekurangan yang kalian miliki Begitu Nah, teman-teman ibu yakin pasti semuanya gak tahu deh Kecenderungan kalian tuh kepribadian yang mana sih? Sanguin, koleris, melankolis, atau pragmatis? Begitu ya, karena kita gak bisa nih nentuin cuma sekedar Lihat-lihat aja ciri-cirinya, karena apa? Karena nanti ada kecenderungan untuk bias, bias, ya. Karena kalian lebih suka karakter yang begini, akhirnya, ah, aku ini deh gitu, ya. Nah, jadi supaya nanti kalian lebih tahu kecenderungan kepribadian kalian yang mana, silahkan mengerjakan tes kepribadian, ya. Sudah ada linknya di classroom, silahkan teman-teman nanti. Uh, mengisi ya sisa waktu yang ada silahkan diisi tes kepribadian supaya juga tahu nih kepribadiannya kecenderungan koleris plagmatis melankolis atau sanguin gitu dan kemudian juga ada tugas refleksi di classroom silahkan dicek lagi classroomnya oke okay? jadi Sekian materi tentang ma- mengenal macam-macam kepribadian Silahkan teman-teman baca lagi jika masih kurang jelas Boleh dibaca lagi materinya Kemudian boleh bertanya Jika ada bahasa atau kalimat di dalam materi yang menurut kalian kurang kalian pahami Silahkan tanyakan ke ibu Boleh melalui grup atau melalui chat personal ya Harapannya semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari, semakin bertumbuh, menjadi semakin baik, dan semakin utuh. Demikian materi kita, selamat mengerjakan tes kepribadian dan tugas refleksinya. Selamat siang semuanya.